0: Les jeudis de l'IAD. Merci Alexandre et puis bonsoir à tous. Euh, déjà, peut-être pour dire effectivement, pour prolonger ce que tu disais, il y aura une grosse année Sombart. Effectivement, Sombart est très peu accessible depuis bien longtemps, ou en tout cas pas suffisamment. Il y aura donc, comme tu l'as dit, un numéro de nouvelle école, a priori en mars, avec un gros dossier sur Werner Sombart. Il y aura euh, une traduction euh, d'un inédit, « Luxe et capitalisme euh, », dont je, je, je me suis occupé et que je préface a priori à peu près à la même époque. Et il y aura également, euh, avant l'été, un livre dans la collection « Qui suis ?» chez Pardès, que je vais écrire, enfin qui a été écrit, mais qui va être publié, sur Werner Sombart. Donc pas mal de choses sur ce sujet-là. Et je vais essayer, bah, dans la, dans la demi-heure ou dans les 40 minutes qui viennent, vous expliquer pourquoi je pense que c'est un auteur tout à fait intéressant, tout à fait important. Et qui gagne à être euh, donc euh, redécouvert. Alors, pour fixer très rapidement la, la, la biographie, qui n'est quand même pas l'aspect le plus intéressant de la vie de Sombart, donc Alexandre vous l'a dit, 1863-1941, donc vraiment à cheval sur le 19e et sur le 20e siècle. Euh, Sombart euh, publie euh, son premier grand livre en 1896, qui est un livre en fait sur Marx, sur le socialisme, qui s'appelle Socialisme et mouvement social et euh, qui devient un best-seller euh, dans tous les pays d'Europe, qui est traduit très vite dans 10 ou 15 langues, parce que c'est le premier livre presque qui vulgarise le capital, en tout cas l'œuvre de Marx, à destination d'un public beaucoup plus large. Euh, je n'en parlerai pas beaucoup. La deuxième grande date, c'est euh, 1902, et peut-être la plus importante, 1902, c'est l'année où Sombart publie les quatre volumes de sa grande œuvre, Der Moderne Capitalismus, le capitalisme moderne, euh, qui est vraiment le livre qui, dans la littérature universitaire, introduit le terme de capitalisme. Avant Sombart, on parle quasiment pas de capitalisme. Marx parle de capital, de capitaliste, mais pas ou quasiment pas de capitalisme comme d'un système, comme d'une idéologie. Et c'est vraiment l'ouvrage de Sombart qui va populariser vraiment ce terme, et Max Weber suivra de très peu, puisque quelques années plus tard, en 1904-1905, il publiera son livre également très important sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais c'est vraiment Sombart qui est vraiment le premier. Et on peut dire, si on veut faire vite, que les... Donc, ce livre suscite certaines critiques, certains commentaires, etc., et Sombart va passer en fait quasiment les, les 20 années qui suivent, les 25 années qui suivent, à le réécrire, à le retravailler, et donc il y aura une deuxième édition en 1916, hein, deux autres volumes pour arriver donc à six volumes absolument énormes, quasiment six, six fois mille pages ou six fois huit cents pages euh, euh, en 1926 27 et puis tout un tas d'études euh, annexes, dont celle sur le bourgeois qui est officiellement le sujet ce soir, même si je parlerai de l'œuvre plus généralement, une étude euh, connue pour de bonnes ou de mauvaises raisons en 1911 sur les juifs et le capitalisme, enfin, les juifs et la vie économique plus exactement, une étude dont j'ai parlé à l'instant sur le luxe et le capitalisme, une autre sur la guerre et le capitalisme, vraiment 20 ans, 30 ans quasiment, passés essentiellement à étudier ce sujet-là. Euh, et puis, euh, également un rôle qui est moins connu, mais un rôle vraiment de fondateur euh, de la sociologie moderne, c'est vraiment à l'époque, son bart prend part avec, euh, notamment Max Weber, avec Ferdinand Tönnies à l'organisation des premières grandes euh, sociétés de sociologie en Allemagne, et c'est vraiment lui qui fonde, les prendre la, la grande revue de sociologie euh, en, en, en Allemagne, les Archives für Sozialwissenschaft. Et puis, peut-être le dernier grand livre, pour le dire très rapidement, donc, euh, qui va dater de 1934, euh, donc euh, la date est, est clé, puisque c'est évidemment un an après l'accession au pouvoir euh, d'Hitler, euh, un livre qui s'appelle « Le socialisme allemand euh, », et qui parle du thème du socialisme national n'est pas, on le verra peut-être, le national-socialisme. Mais évidemment, il y a une ambiguïté assez importante là-dessus. Et donc, euh, même si son Barth n'a pas euh, euh, vraiment le, euh, beaucoup vont essayer de, de l'accuser de proximité très grande avec le nazisme. Vraiment, l'accusation tient, tient, tient pas ou très peu. Mais on verra un peu ce qu'il faut, ce qu'il faut en penser. Euh, après ces quelques repères biographiques, vous vraiment m'intéresser à l'œuvre et essayer de comprendre, finalement, cette question un peu au centre de l'œuvre de Sombart. Qu'est-ce que euh, le capitalisme, selon Sombart, et, 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 et pourquoi c'est intéressant de, de l'étudier Et quel est son apport, vraiment, je crois, tout à fait important sur ce sujet-là Peut-être que le point de départ le plus simple, l'œuvre, je vous l'ai dit, est absolument monumentale, donc on ne pourrait pas tout résumer, mais c'est de, de, de marquer les points de différence par rapport à ce que dit Marx, à ce qu'écrit Marx. Marx, fondamentalement, on le sait, euh, bon, évidemment, va nourrir son Barthes. Marx meurt en 1883, donc c'est vraiment il y, y a une génération de différence en fait entre entre son Barthes et Marx. Quand Marx meurt, son Barthes a 20 ans, et donc le, le grand auteur que va lire abondamment son Barthes dans sa jeunesse, enfin au début de son enseignement, c'est évidemment euh, c'est évidemment Marx, mais il va le critiquer euh, à la fois euh, de manière également très très forte plutôt s'en inspirant beaucoup, et je crois que l'étude des différences entre Marx et son Sombart sont vraiment très importantes pour comprendre la singularité de son Sombart. Marx, fondamentalement, on le sait, est matérialiste. Pour, pour Marx, c'est les forces matérielles, les forces de production, la technologie, l'état des rapports sociaux, l'état des rapports entre classes, qui déterminent l'idéologie, qui déterminent les représentations du monde. Et donc pour Marx, fondamentalement, le capitalisme, c'est donc un état de fait matériel. C'est un état des technologies, un état des rapports sociaux, euh, et notamment, par exemple, c'est la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire, s'il y a une séparation entre le capital et le travail, et que le capital est possédé par des personnes autres que euh, ceux qui produisent, eh bien, on est dans un régime capitaliste. C'est une définition, avant tout, matérielle du capitalisme. Eh bien, Bart va adopter une perspective complètement différente, et... Il va avoir une définition, ce qu'on dirait en philosophie idéaliste, du capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'il va définir le capitalisme avant tout comme une idéologie, comme une vision du monde, comme une représentation, comme une mentalité, comme il le dit, comme il le dit euh, très abondamment, notamment dans le bourgeois, mais dans beaucoup d'autres dans beaucoup textes. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, évidemment, son barque ne va pas nier qu'il euh, y a des changements matériels, technologiques, etc., très forts, mais il va dire, le cœur du capitalisme, si on veut vraiment comprendre ce qu'est le capitalisme, il faut comprendre qu'il y a eu un changement à un moment donné, alors qu'il va essayer de dater, évidemment, dans les représentations du monde, et dans la manière dont, par exemple, l'homme pense son activité, les buts de la vie humaine, et va dire, par exemple, de manière très simple, et j'y reviendrai, euh, euh, eh bien, dans tout le monde médiéval, par exemple, il y avait énormément de fins, de, fin, de finalités humaines, d'objectifs humains qui étaient valorisés pour des raisons spirituelles, pour des raisons esthétiques, pour des raisons euh, d'attachement à une terre, d'attachement à un savoir-faire, etc., et qui donc n'étaient pas valorisés uniquement pour leur capacité à générer un profit, par exemple. Et, son Barth nous dit, le grand changement, c'est vraiment ce moment où le basculement, plus que dans la technologie, est dans le domaine des représentations, où l'homme se met à ne plus penser qu'en termes de calcul économique, qu'en termes de profit, qu'en termes de rentabilité. Et donc, on voit bien que c'est vraiment un changement de nature idéologique, de nature des représentations, des représentations du monde. Et, si je veux donc détailler un peu plus, aller dans le détail pour essayer de comprendre tout cela, il y a un concept qui est vraiment euh, central euh, chez, chez son Barthes, qui revient sans arrêt et qui revient aussi beaucoup dans toute la philosophie de l'époque, qui est le concept de ce qu'il appelle en allemand le Geist. Le Geist, c'est quoi C'est ce qu'on peut traduire par l'esprit, euh, et, et, et qu'on reverra chez, chez Weber quand Weber parle de l'esprit du capitalisme également. Sur ce point-là, Barthes et Weber sont extrêmement, euh, extrêmement proches. Qu'est-ce que le Geist Eh bien, le Geist, c'est déjà un thème qui, dans la philosophie allemande, court depuis le début du XIXe siècle. C'est un thème central dans toute la philosophie romantique allemande notamment. Pourquoi est-ce que c'est important Eh bien, ce serait important, très important chez Sombart. Pourquoi Toute la philosophie économique, une grande part de la philosophie économique qui naît au XVIIIe, qui prospère considérablement au XIXe siècle, se fonde sur cette idée des lumières de l'homme. Euh, qui pourrait euh, tout calculer par la raison, l'homme le, le, cartésien, l'homme qui pourrait sur la base de sa seule raison abstraite euh, euh, presque tout comprendre, se te construire, etc. Et donc cet homme euh, euh, représenté par les lumières, représenté par toute la philosophie moderne, est donc un homme qui est fondamentalement déraciné. Après tout, si, si je peux tout envisager par la raison calculatrice euh, des lumières, eh bien, toute la tradition, tout l'héritage, toutes les coutumes, etc. n'ont plus lieu d'être. Elles n'informent plus rien, puisque tout peut être construit sur la base de la raison. Et donc, toute la, face à cette idée, qui est très française, évidemment, en tout cas héritée de Descartes, héritée de la, des Lumières, notamment françaises, eh bien toute la philosophie allemande du XIXe siècle va développer, ce qu'on appelle donc la philosophie romantique, notamment avec le premier grand auteur qui est Herder, euh, cette idée qui est eh bien non. Il y a des caractéristiques des peuples, il y a un esprit des peuples qui est irréductible. Ce que va nous dire, par exemple, euh, 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 Herder, pour être très schématique, c'est dire, bah, prenez un Français et un Allemand, ou un, un Français et un Chinois, et vous les mettez dans la, dans la même situation. Eh bien, il vous dit, rationnellement, ils, ont le, ils sont dans la même situation exactement, mais ils, ils n'agiront pas de la même manière, parce qu'il y aura toujours des traits nationaux, des traits de leur esprit, des traits collectifs qui vont toujours... Euh, 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 faire que leur instinct les portera vers une action plutôt qu'une autre, une décision plutôt qu'une autre, et donc il y a toujours cette irréductibilité du peuple de l'esprit, et donc euh, 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 Herder parle de Volksgeist, l'esprit du peuple qui est un thème absolument central dans tout le romantisme allemand et qui donc va essayer d'exalter de, cet esprit du peuple, ce Volksgeist qu'on pense menacer par, euh, par, la, par la, 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 la la modernité et donc, son Barth va bénir dans tout cela, et donc, ce terme de Geist, je l'ai dit, vient en partie de la philosophie romantique et en partie d'un autre courant tout à fait important qui se développe dans le, euh, la dernière, le dernier tiers, disons, du, du 19e siècle en Allemagne, qui est tout ce qu'on va appeler les, les sciences de l'esprit. Geistwissenschaften. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est essentiellement l'idée que, avec le progrès considérable des sciences, euh, qui a eu notamment au 18e, au 19e, etc., et au début du 20e encore, beaucoup, notamment tous les auteurs de tendance libérale, vont avoir tendance à se représenter les sociétés humaines comme des immenses mécanismes, comme euh, l'homme ne serait qu'un atome humain dans une espèce d'immense machine, et donc une tendance à expliquer le fonctionnement des sociétés humaines comme le fonctionnement des machines, et essayer de trouver des lois physiques. Ou, pardon, des, des, des lois sociales qui seraient à l'équivalent exact des lois, des lois physiques. C'est par exemple tout l'objet de l'économie naissante. Beaucoup des économistes du 19e, ou en tout cas au début du 20e, des gens comme Léon Valras, etc., ont des formations de physiciens et veulent se dire, bah, finalement, ce ce, l'économie, c'est appliquer les lois de la gravitation euh, euh, physique ou les lois de l'inertie aux interactions entre les hommes. Et essayer d'expliquer les sociétés par des équations. Reprise de la physique. Et, et, et donc face à cela, des auteurs comme, alors je, je pourrais développer, Wilhelm Dilthey par exemple, le plus grand en Allemagne à l'époque, disent « Eh bien non, il y a une singularité des, euh, des sociétés humaines qui ne se laissent pas réduire à, euh, à, des, lois, à des lois physiques ». Et quelle est la différence euh, tout à fait fondamentale Max Weber développera également beaucoup là-dessus, et, et, et son barque, c'est un thème euh, qui lui est évidemment très cher, dit « fondamentalement, il y a une différence de fond entre les sociétés humaines et les, les sociétés d'atomes ou les sociétés animales, purement physiques. Et que, que, quelle est cette différence euh, son Barth ou Weber ou, ou Dilte vous disent eh bien, les lois physiques donnent l'apparence d'une compréhension parfaite. On a des lois qui décrivent absolument parfaitement, par exemple, les mouvements des planètes. On sait que tel astéroïde sera à telle position dans, le, dans 10 000 ans. Très bien. Mais, dit-il, on ne saura jamais pourquoi c'est ainsi. On ne saura jamais pourquoi il a telle trajectoire plutôt que tel autre. On sait que les équations de la gravitation de Newton décrivent parfaitement le mouvement des, des astres ou des objets, mais on ne sait pas pourquoi la constante dans l'équation de la gravitation de Newton vaut euh, tel chiffre plutôt que tel autre. On ne sait pas pourquoi. Et dit On ne sait pas pourquoi, par exemple, les trajectoires sont, sont elliptiques plutôt que sphériques, plutôt qu'autre chose. Et, euh, nous disent tous ces auteurs-là, nous disent ben, « Dans les sociétés humaines, on n'a pas la précision mathématique, mais on a une compréhension qui, au lieu de rester purement extérieure, peut être intérieure. Si je vois euh, euh, des gens qui tournent autour d'un centre de, de, de test Covid, eh bien, ils, 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 ils ne tournent pas de la même manière que des planètes autour du Soleil. Ils ont des motifs, ils, ont, ils sont bénis dans un, dans un, dans un esprit quelconque. Et donc, en, en, en comprenant la culture, en comprenant l'esprit qui les guide, on peut, les comprendre, on peut comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Et Donc de, de ce point de vue-là, les sciences sociales sont à la fois très différentes, mais peut-être supérieures aux sciences physiques, parce qu'on peut comprendre de l'intérieur les choses. Et donc, euh, quand son Barthes va essayer d'expliquer le capitalisme, ça va être précisément l'objet de sa démarche. Il est face à, aux économistes disons, de sensibilité libérale, qui, on l'a dit, voit le monde comme euh, euh, des individus qui ont toujours été les mêmes, thème, le thème de l'homo economicus dans la théorie libérale, l'homme aurait partout, toujours, sur tous les continents, à toutes les époques, été un être qui n'aurait cherché que son profit personnel, et tous les hommes de la planète seraient donc les mêmes et chercheraient tous leur profit personnel et les économistes mettent tout ça en équation. Et donc son Barth va reprendre deux, ce, ce double héritage, l'héritage romantique, pour dire, bah ben non, euh, fondamentalement, euh, euh, contre Marx aussi, un prolétaire allemand, c'est pas tout à fait le même qu'un prolétaire français, c'est pas tout à fait le même qu'un prolétaire chinois ou africain. Il y, a des, il y a des esprits des peuples différents qui vont les travailler, et surtout, cette dimension de l'esprit, il va l'avoir dans le temps. Et en disant, effectivement, quand on regarde la longue durée historique, eh bien, l'esprit qui baignait l'économie médiévale, le monde, par exemple, des corporations, est complètement différent de l'esprit qui baigne le capitalisme contemporain. Et c'est, par exemple, quand on lit le bourgeois, il y a des pages absolument prodigieuses. Son Barthes, euh, euh a, a lu, avait une bibliothèque absolument considérable, a lu dans des pro proportions absolument prodigieuses, et trouve quantité de sources qui nous montrent bien eh bien que, pour un artisan médiéval, l'idée que le but premier de l'activité économique était de faire du profit était quasiment absente, euh, 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 n'existait pas. Et et côté de régulation, par exemple, dans le monde médiéval, visait précisément à garantir une stabilité de l'ordre économique, à garantir une vision du bien commun, beaucoup plus qu'à garantir un quelconque... Euh, une quelconque liberté de poursuivre le profit. Et donc, il nous dit très clairement, il n'y a rien de commun entre l'entrepreneur américain moderne, comme il le dit, et l'artisan médiéval dans une corporation. L'esprit qui les baigne est complètement est complètement différent. Et donc, c'est euh, l'origine de cet esprit qu'il essaie véritablement de retracer, euh, donc depuis le Moyen-Âge, jusqu'à euh, jusqu son époque, en fait. Il écrit quasiment jusque euh, dans les années... Euh, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros, il y a vraiment cette, cette histoire très longue des changements subis par l'esprit économique euh, des peuples, avec donc cette idée que le, ce qui fait le capitalisme, c'est avant tout cette idée que tout devient marchandise et qu'il ne faut regarder le monde que sous le prisme du calcul, de la comptabilité, de la rentabilité, de l'utilité. Et évidemment, le, le, les, les civilisations passées, ou notre civilisation par le passé, pensaient de manière... Complètement différente, radicalement, radicalement, radicalement différente. Et donc voilà, il, a, il retrace cette histoire sur sur six gros volumes plus tous les volumes annexes, ce qui fait réellement une œuvre évidemment évidemment considérable. Euh, donc j'ai dit différence avec avec Marx sur ce thème du, du matérialisme euh, auquel il oppose un idéalisme, l'idée que le, que le capitalisme est un esprit, une représentation, une vue du monde, une mentalité. <coughs> La deuxième différence qui, je crois, est, est centrale, et je vais aller euh, là beaucoup plus vite, il y, a, il y en a trois au total. La deuxième, c'est, par ce l'histoire. Euh, il va avoir, son Barthes appartient à ce qu'on appelle à l'époque l'école historique allemande, en tout cas, il a un héritier de ce qu'on appelle l'école historique allemande. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est finalement assez, assez simple. Les libéraux, pour faire simple, euh, et toutes, par exemple, tous les hommes des Lumières nous disent essentiellement, il n'y a pas d'histoire. L'homme a toujours été le même partout. Et donc, l'homme préhistorique cherchait son profit personnel comme l'homme médiéval, comme l'homme contemporain. L'histoire n'est pas du tout quelque chose de pertinent. L'homo economicus a toujours et partout été le même. Les lois de l'économique, si c'est des lois comme celles de la physique, ont toujours été les mêmes. Parce qu'effectivement, les lois de la physique pas, ne changent pas tous les siècles. Euh, donc Pour les libéraux, l'histoire ne se pose pas. Pour... Euh, la euh, Marx euh, et, et, et ses descendants, on a euh, une vision presque mécanique. L'histoire existe, mais elle est, elle est déterminée. Il y a un déterminisme, il y a un sens de l'histoire. Et Marx modélise, si l'on peut dire, l'histoire comme une succession presque presque mécanique déterminée entre un système féodal, euh, euh, le capitalisme qui débouchera sur le socialisme, etc. Sombart a une vision complètement différente. Il dit, oui, chez Marx, cette vision mécanique découle du matérialisme. Si c'est la matière, les rapports de force, la technologie qui déterminent tout, eh bien, comme ces choses-là vont changer, ça déterminera mécaniquement des changements dans le dans le, le système économique. Mais Sombart ne dit pas du tout. Si le capitalisme est avant tout un esprit, une mentalité, eh bien, l'histoire est ouverte. Et... Euh, euh, nous sommes actuellement dans un régime capitaliste, mais demain, l'esprit qui baigne euh, les peuples peut, peut changer, et il n'y a aucun déterminisme, l'histoire est ouverte. Et donc, euh, il ménage évidemment euh, des possibilités de sortie du capitalisme, euh, puisque précisément, l'histoire est ouverte. Alors dans sa vie, on pourra y revenir pendant les questions si vous le souhaitez, cette question s'est évidemment posée au moment de la crise de 1929, parce que... Non, on connaît tous le, le, le grand crack de 1929 et la grande dépression qui suivit. Euh, évidemment, à ce moment-là, beaucoup de gens pensent que c'est la crise terminale du capitalisme. Et Sombart publie, fait des conférences, notamment sur l'avenir du capitalisme, où cette question de eh qu'est-ce qui vient après se pose. Euh, c'est le, deuxi le deuxième point. Et puis le, le troisième point sur lequel, Marx, euh, sur lequel Sombart diffère très fortement de Marx, c'est la question de l'internationalisme. Et ça, c'est un point, je crois, qui est tout à fait, tout à fait important, euh, qui est le suivant, qui est de dire, eh bien, fondamentalement, la voie que va proposer son Barth, sa compréhension du système économique, va être très différente, à la fois, à nouveau, sur ce plan-là, de ce que proposent les penseurs libéraux, et de ce que propose Marx. Et, et Barth nous dit, finalement, eh bien, les libéraux comme Marx partagent quelque chose en commun, qui est leur volonté d'un monde sans frontières. Les libéraux disent « libre-échange, il faut qu'on puisse échanger mondialement sans limite, etc. » Et Marx dit euh, « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », à la fin du manifeste euh, du Parti communiste. Et donc Dans les deux cas, il s'agit d'ouvrir les frontières, de dire que finalement, les hommes sont les mêmes, qu'ils soient consommateurs ou entrepreneurs chez les libéraux, ou qu'ils soient prolétaires, prolétaires chez, euh, chez Marx. Et Sombart dit, ben non, si, si le fait déterminant dans les sciences sociales, c'est ce Geist, c'est cet esprit des peuples, eh bien, euh, cet esprit est fondamentalement circonscrit. C'est fondamentalement un esprit propre à chaque peuple, et euh, il doit y avoir un modèle économique propre au génie de chaque peuple. Et c'est cela précisément qui va m'amener à dire quelques mots de ce dernier livre, beaucoup plus polémique de, de Sombart, qui est son texte sur le socialisme allemand. Le socialisme, évidemment, euh, marxiste, est internationaliste. Marx dit non. Si le capitalisme est avant tout quelque chose dans l'ordre des mentalités, il faut changer les mentalités, mais en rapport avec ce qui, avec le substrat qu'on trouve dans chaque population. Et donc le socialisme ne peut être qu'un socialisme national, qu'un socialisme enraciné dans l'histoire dans l'histoire des peuples. Alors cette thématique, euh, qui évidemment aujourd'hui... Euh, euh, et dur à comprendre, et beaucoup de gens l'assimilent presque mécaniquement au national-socialisme. Ce qui, ce qui, en contre n'a pas lieu d'être. Des centaines, des dizaines d'auteurs ont parlé de socialisme national, y compris dès le 19 e siècle, des gens comme Ferdinand Lassalle, sur lequel d'ailleurs, euh, anecdote, un hein, des quasiment, un des seuls livres en français est un livre d'Éric Zemmour, un hein, de ses premiers livres complètement inconnus et consacré à cette figure de Ferdinand Lassalle, très intéressante. Euh, eh bien, euh, S -s 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 Son Bart nous dit oui, si on veut sortir du capitalisme, il faudra en sortir par un socialisme, mais qui ne pourrait être qu'enraciné dans l'esprit du peuple, et qui, qui passe avant tout par un, un, un changement de vue du monde, et peut-être un retour en arrière, en tout cas quelque chose qui, qui réhabilite des valeurs euh, beaucoup plus anciennes, conformes à l'esprit des peuples, et qui, qui ont en partie été niées eh par le... Par l'idéologie des Lumières, par l'idéologie de la, de la modernité. Et c'est sur ce point-là que je vais, je vais conclure. Euh, Sombart euh, est donc de ce point de vue-là un des très grands auteurs de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande. La révolution conserv conservatrice allemande, donc expression euh, euh, plus ancienne, mais qui est bien connue grâce notamment aux travaux euh, d'Armin Moller euh, sur cette période, donc qui couvre en gros la période 1918 jusqu'à l'accession euh, au pouvoir d'Hitler, donc 1933, euh, et qui coûte donc toute une galaxie d'auteurs, qui donc cherchait une troisième voie entre le capitalisme libéral et le marxisme. Et si l'on veut définir dans les très grandes lignes ce qu'est cette révolution conservatrice, eh bien, on, on, on retrouve beaucoup des thèmes, beaucoup des thèmes que l'on a euh, chez, chez, chez Sombart. La première idée, c'est évidemment de dire, c'est de renvoyer en fait dos à dos euh, le schéma dans lequel on a voulu nous, 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 nous restreindre. Euh, Aujourd'hui, vous parlez encore à 90% des gens ou beaucoup plus. Je euh, pense qu'on a le choix entre en gros le libéralisme et le marxisme, le libéralisme et, et un socialisme marxiste. Eh bien, son comme tous les auteurs de, de, de cette troisième voie allemande qu'est la révolution conservatrice, dit en fait non. Euh, ces, deux, ces deux options ont en fait beaucoup plus en commun. Qu'en qu opposition, et dit ces deux matérialismes, et ça, son Barthes le dit très clairement dans ce très beau livre, donc sur le, le socialisme allemand, dit Pourquoi Eh bien, les libéraux vous disent Le capitalisme va vous enrichir. Et les marxistes vous disent Le capitalisme ne vous rend pas assez riche, ou vous rend trop pauvre. Mais dans les deux cas, on réduit tout à la pauvreté ou à la richesse. Et euh, ce que va dire son bart c'est dire Mais précisément non La vraie alternative, c'est de sortir de ce matérialisme qui est commun à ces deux idéologies et de dire qu'il faut réhabiliter d'autres valeurs, euh, euh, des valeurs non marchandes. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, Sombart a écrit un petit livre qui malheureusement n'est pas traduit, mais qui est très beau, qui s'appelle « Marchands et héros », où il oppose l'éthique euh, du marchand, qui donc représente les valeurs capitalistes, euh, recherche du profit, d'intérêt. Oui non, il n'est pas traduit en, en français, il n'est pas traduit. Ouais, ouais. Alors, il reprend, il reprend le thème dans le bourgeois, dans des, il, y a, il y a quelques pages quasiment identiques, mais le, le livre n'est malheureusement pas traduit. Ouais. Euh, euh, et donc, euh, et, et il oppose donc cette éthique du, 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 du bourgeois, du marchand, du capitaliste, à ce qu'il appelle l'éthique du héros, et là, par exemple, ces phrases très frappantes où il dit, eh bien, le, le, le bourgeois, le marchand, ça dit toujours, dans n'importe quelle situation du monde, qu'est-ce que je peux prendre Comment est-ce que je peux tirer un peu plus la couverture à moi euh, euh, Comment est-ce que je peux prendre pour mon propre profit à votre détriment à tous Alors que le, le, le héros est celui qui, au contraire, dit, euh, 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 se demande ce qu'il qu peut donner, ce qu'il peut donner pour les siens, donner pour sa famille, donner pour sa communauté. Évidemment, son Barth dans le contexte de la guerre, a en tête euh, la nation. Mais donc, cette, cette opposition est centrale, donc on voit bien comment tout l'objet de, de ce dernier livre de son Sombart est de se dire non, il faut refuser le matérialisme, refuser de tout juger en fonction du profit, etc., pour valoriser d'autres choses, réhabiliter d'autres valeurs. C'est le premier point. Le deuxième point, je vous l'ai dit, c'est la question euh, euh, des frontières, des nations, etc. Sombart nous dit, sur ce point-là, et je vous l'ai dit, le libéralisme et le marxisme sont exactement identiques. Les deux veulent abolir les frontières, les uns pour faire un grand marché, les autres pour faire un grand prolétariat, une force mondiale qui pourrait s'unir euh, pour ses intérêts économiques. Euh, et son bar dit non, euh, euh, dans les deux cas, on nie complètement le génie des peuples, ce Volksgeist des, des, des romantiques, euh, et, et, et en fait il nous dit que croire qu'on peut s'en passer est absurde. Euh, euh, C'est un projet théorique, abstrait, mais croire qu'on peut faire abstraction complètement des enracinements de l'esprit des peuples, c'est se condamner à ne, à ne rien comprendre et, 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 à, et à échouer systématiquement. Et d'ailleurs, ce thème apparaissait dès son premier livre. Je vous ai dit que le premier livre de de, de son Sombart était une série de conférences quand il avait 30 ans sur, sur, sur Marx et le Capital. Euh, et déjà à l'époque, euh, son Sombart retrace pour la première fois, dès le premier à le faire, l'histoire du, du, du mouvement socialiste. Et il lui dit, en fait, quand on regarde ce qu'a été le mouvement socialiste, il est très très différent en France et en Angleterre, par exemple. Alors qu'après tout, les deux pays connaissent la révolution industrielle, les deux pays connaissent euh, euh, globalement le, euh, les mêmes technologies qui évoluent à peu près au même rythme, et pourtant, les grèves ne prennent pas la même forme, les syndicats ne prennent pas la même forme, l'esprit qui anime ces syndicats ne sont pas du tout les mêmes. Et pire encore, Sombart fait un, un autre livre qui lui est moins intéressant, mais qui est traduit, qui est son livre sur le socialisme aux états unis si la théorie marxiste était juste, le premier pays qui aurait dû faire sa révolution bolchevique ou marxiste, c'était évidemment les États-Unis. Ils étaient le plus avancés sur la route du capitalisme. Et pourtant, c'est là où il y a eu le moins d'agitation socialiste. Et donc, son Barth montre bien que ces différences s'expliquent par l'esprit des peuples qui est évidemment complètement différent. Et puis... Euh, et, et puis ce rapport à l'histoire, l'idée que l'histoire est fondamentalement euh, quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose absolument central, central chez son Barth. Et c'est là, je crois aussi un des derniers aspects, justement, de son de son ouvrage, donc sur le, le socialisme allemand, où euh, son Barth, et eh bien finalement, va se, se pour essayer de dessiner cette troisième voie qu'il appelle de ses voeux pour sortir du, du capitalisme, du règne du du seul profit. Et eh bien, va réellement se poser la question qui est qui imprègne beaucoup l'Allemagne de l'époque sur eh qu'est-ce que ça signifie qu'être Allemand. Euh, et il a des pages fondamentales où il dit, bah ben voilà, l'Allemagne, c'est tel climat, tel type de peuplement, tel type de population, tel type d'enracinement et d'histoire. Et donc, ça forge un esprit que l'on voit dans la littérature, dans la peinture, dans les églises, dans absolument toutes les manifestations de la vie sociale d'un peuple reflètent son esprit. Et donc, il a des pages absolument prodigieuses pour justement essayer de comprendre quel est l'esprit de son pays et dans quelle mesure... Ça doit imprégner une, euh, une, une sortie ou un retour vers des valeurs euh, à la fois euh, euh, ancestrales, mais qui maintenant permettent de sortir positivement de, euh, de ce seul règne des intérêts euh, qui voit, euh, qu voit à son époque. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour la partie conférence, et puis évidemment, s'il y a des questions, je serai ravi d'y ravi répondre.
1: Est-ce qu'il est si opposé au jeune Marx euh, Je veux dire, mm -hmm. par là, euh, Marx décrit euh, certes le capitalisme comme, euh, comme tout, les eaux glacée. Oui, oui, tout à fait, du, du, du calcul. Du euh, calcul ouais. égoïste, euh, etc. Et il reproche d'ailleurs fortement au capitalisme d'avoir détruit, je me souviens plus de la phrase, tout ce qu'il y avait de noble. Mm -hmm, tout
0: à fait, tout à fait, tout à fait. Ah,
1: tout, tout ce qu'il avait. Euh, alors, c'était pas un partisan du système médiéval. Non, non, partisan, bien sûr, bien sûr. Euh, et en même temps, euh, il, il, il pensait que le, le, euh, le capitalisme qui exacerbait toutes, toutes les contradictions euh, allait euh, disparaître avec lui, la fin de l'aliénation de l'homme et la véritable histoire. Bon, on n'avait pas vraiment vécu l'histoire jusque-là. Euh, on était sous le règne de la nécessité on serait sous, sous le règne de, de la liberté. Bon, je ne sais pas te faire, euh, jeu de faire du jeune Marx un romantique, mais. Est-ce que euh, donc il voyait peut-être dans, dans, dans ce stade capitaliste industriel une phase très provisoire euh, d'un processus de la véritable euh, histoire humaine Est-ce que est c'était si contradictoire euh, Non, non, pour je, je, je moi sur dire... les deux termes, oui, oui. d'accord.
0: Non, bien sûr. Non, mais je, je, je pense que alors le, le, il est évident. Son Barthes a à la fois évidemment une, une critique très profonde et je crois très juste de beaucoup d'aspects de Marx, mais en même temps des phrases extrêmement positives. Vous dit que c'est évidemment l'auteur qui lui a le plus appris, euh, qu'il a le plus lu, etc. Et donc, il, il en a évidemment retiré énormément, notamment, je pense, euh, chez, le, chez, le, chez le jeu de Marx, euh, qui est en fait, effectivement, je pense qu'une manière de le voir, c'est de voir que l'approche la, qu'a Marx du, du capitalisme euh, est d'abord une approche presque plus intuitive, teintée encore un peu de romantisme, et que seulement par la suite, il tente d'en faire la théorie complète, et évoluer une vision beaucoup plus abstraite hein, et beaucoup plus mécaniste du, du capitalisme qui n'avait pas forcément euh, qui n'avait pas forcément euh, assez euh, assez débuts après ce que son Barth admire beaucoup chez Marx c'est aussi ses talents d'historien c'est Marx a de très grandes pages par exemple sur le, les enclosures en Angleterre euh, quand on ferme les champs communs etc euh, son Barth trouve ça extrêmement intéressant euh, et, euh, et il et, et, et a, vraiment, a vraiment beaucoup admiré pour ça. Il y a une phrase où, où Sombart dit, euh, finalement, mon grand volume, enfin, mes grands volumes sur le capitalisme, c'est la, la, la continuation de l'œuvre de Marx et finalement la résolution de tous les problèmes euh, qui restaient en suspens dans son œuvre. Mais fondamentalement, il y a quand même de, de, grandes, de, grandes, de grandes différences. Et, euh,
1: toujours sur euh, Sombart et Marx, euh, par rapport à la philosophie de l'histoire, justement, parce que Sombart n'est pas allemand, mais de l'histoire ouverte, comment il se positionne par rapport euh, au caractère dialectique de la philosophie de l'histoire marxiste? Donc, il en rejette le côté euh, matérialiste, mm -hmm. mais par rapport au rapport entre le marxisme et la dialectique hegelienne, est-ce que dans sa conception de l'histoire, c'est quelque chose qu'il partage? Est-ce qu'il ronde avec ça?
0: Euh... Alors, euh, son Barth a une vision, je crois, beaucoup plus ouverte de l'histoire qu'une vision euh, dialectique qui souvent garde un côté un peu mécanique avec l'idée, bah, voilà, y a voilà, une force, une contre-force et puis finalement, euh, euh, un mouvement de balancier permanent. Je crois que c'est une dimension qui n'apparaît pas, du, qui pas ou, ou très peu, très, très peu chez, euh, chez, chez Sombart, euh, qui a une vision finalement beaucoup plus, beaucoup plus ouverte de l'histoire. Après, je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est dans le contexte de l'époque, euh, cette époque-là, enfin, la fin du 19e et les premières décennies du 20e siècle sont complètement obsédées par la question, la question de l'histoire. Notamment, c'est ce qu'on voit par exemple chez. Euh, euh, quelqu'un comme Spengler. Évidemment, Spengler publie, après la Première Guerre mondiale, son déclin de l'Occident, qui est évidemment, qu évidemment préoccupé par, 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 par l'idée qu'on on, on est à un moment absolument terrible de l'histoire humaine, et là, les Allemands en particulier le ressentent 100 euh, euh, fois plus que, par exemple, les Français, parce qu'ils ont été beaucoup moins baignés par la philosophie des Lumières, par exemple, et ils le perçoivent d'étrangers. Il le euh, y a quantité d'auteurs, évidemment, chez les romantiques allemands, et jusque très tard, dans le 19e siècle, qui perçoivent euh, euh, tout ce qui est, ressemble à du libéralisme, à de l'individualisme, comme une importation française qui corrompt l'esprit du peuple allemand qui est resté beaucoup plus communautaire, beaucoup plus enraciné, etc. Et, 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 et son Barthes baigne là-dedans. Et il est vraiment, à, à, je crois, l'idée qu'on est à un moment charnière, euh, qui peut basculer, mais qui n'y a, qu a, qu a pas de... de, de méca... En tout cas, chez lui, il n'y a pas de... De, 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 le, le côté mécanique de la dialectique euh, euh, marxiste ou hegelienne, il n'y a pas de fin de, de l'histoire, il a, 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 a pas de loi générale, il n'y a pas de loi générale de, de l'histoire. Et en fait, il a, il, il a c'est d'ailleurs un peu le, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, mais je crois que c'est finalement assez simple. En, en, en lisant son Barthes, il trouve évidemment des origines très lointaines au capitalisme, ou des racines très lointaines qui vont plonger jusque dans le euh, disons, au, au 10e ou 11e siècle. Donc, il établit quand même une généalogie. Il établit une généalogie très longue, mais il fait quand même du capitalisme quelque chose de très moderne. C'est vraiment... La... Alors, il, il a toute une séquence euh, euh, de ce qu'il appelle le capitalisme naissant, l'apogée cap... du capitalisme, etc. Mais c'est réellement, pour faire simple, en gros, le, le, le 18e siècle, et encore plus le 19e siècle, c'est vraiment l'apogée de ce capitalisme où vraiment la révolution des valeurs euh, se produit. Pour faire simple, ce qui va nous dire, c'est qu'évidemment, au Moyen Âge, on a déjà des, des gens qui font preuve de de d'instinct capitaliste, par exemple certains qui vont qui vont valoriser beaucoup plus la comptabilité, le calcul, la rationalité, etc. Mais nous dit-il, ça reste essentiellement des gens marginaux et le système de valeurs dominant reste relativement relativement relativement, euh, relativement inchangé pendant en fait pendant en fait très longtemps. Et c'est assez tardivement, bien que. Le, ces basculement de produits, que l'esprit change complètement. Et d'ailleurs, bon, il, il, il a des pages absolument exemple, prodigieuses sur le, euh, je sais pas, la naissance des grands magasins, par exemple. Le fait que, ou la, ou la, ou le, son livre sur le luxe, dont je vais traduire en ce moment, où euh, euh, presque du jour au lendemain, des gens qui ne s'étaient jamais demandé, euh, qui ne s'étaient jamais posé la question du luxe, du grand magasin, etc. Euh, qui, avait toujours, qui avait toujours eu euh, euh, un costume pour la semaine et un pour le dimanche, euh, se pose la question de la mode, etc. Et ça, ça se passe pas sans extrêmement vite, hein. et, donc, euh, euh, et de manière presque euh, imprévisible. Enfin, voilà, donc, il a vraiment une vision très ouverte euh, de l'histoire. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser la notion de Geist Qu'est-ce qu'il constitue est-ce qu'il
1: y a un substrat, euh, <coughs> un fait métaphysique Est-ce que ça, ça se constitue dans le temps Est-ce que c'est des déterminations géographiques Est-ce que c'est des populations
0: Alors, c'est ouais, très intéressant. Alors, c'est un peu tout ça. Alors, il y a, a un euh, <rire> très intéressant, un, un ouvrage que je n'ai pas mentionné euh, parce qu'il est absolument euh, complètement ignoré, mais qu'en fait, c'est son, son dernier livre en 1938. Donc, euh, euh, il a quasiment, euh, quasiment 80 ans, enfin, il est très très âgé. Il, il, il a un grand projet, qui ne, qui ne verra pas le jour, mais un volume est publié, d'anthropologie, euh, qui s'appelle « Fom mention donc sur l'homme, et donc où il essaie justement de, de, de définir justement ce qu'est l'homme, et notamment l'homme c'est le, le Geist, c'est cet esprit. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, dans, dans beaucoup de ses livres, on voit que c'est un, un mélange de tout ça, c'est un mélange de euh, substrats euh, déjà ethniques, euh, il faut bien le dire. Euh, il nous dit, voilà, effectivement... Euh, il euh, y a des, les peuples latins, pensent pas tout à fait comme les peuples de, 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 de germains ou, ou, ou autres ou orientaux etc. Il y a la géographie, il y a évidemment l'histoire euh, et il y a oui toute une vie commune qui détermine en partie en partie ce ce geist. euh Alors il, il, il a par exemple je crois peut-être sur ce sujet là c'est lire le, le 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 chapitre justement sur, dans son livre sur le socialisme allemand, sur « Qu'est-ce qu'être allemand euh, ?», où il définit tout ça. « Qu'est-ce qu'être allemand ?», il dit, et d'ailleurs, à, à l'époque, tout le monde écrit là-dessus. Euh, euh, Spengler écrit « Prussianité et socialisme », où il dit « Qu'est-ce qu'être prussien ?». Euh, même Max Weber, Tunis, quasiment tous les grands sociologues allemands de l'époque se posent la question de la germanité menacée euh, euh, et se disent « Qu'est-ce qu'être allemand Qu'est-ce qu'être prussien ?». Euh, et, 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 et son bar dit bah oui c'est un mélange de substrat ethnique, de vie historique, le 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 rôle, le rôle du climat, le rôle du mode de production. On nous dit voilà euh, le peuple allemand c'est un peuple qui est très majoritairement agricole, dispersé, etc. Et donc ça façonne un certain type de rapport au monde, de rapport à la terre, de rapport au paysage, etc. Euh, donc il, il il retrace vraiment tout ça. Euh, on, 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 d'un côté on peut regretter que son grand volume qui aurait expliqué ça de manière beaucoup plus structurée et jamais complètement vu le jour, il l'a vu en partie il y a un volume qui n'est est pas, 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 pas le plus intéressant de son œuvre, mais on trouve quand même des réponses notamment dans le bourgeois, dans, dans différents livres sur justement ces, différents, ces différentes dimensions, enfin, ce qu'il faut dire c'est qu'en aucun cas il y a une explication monocausale -à, à aucun moment il dit euh, par exemple à son époque, évidemment certains auteurs disent c'est 100% la race lui, lui il ne dit absolument pas ça il dit il y a, effectivement il y a alors, il ne quantifie pas, mais il y a, il y a un petit peu d'éléments ethniques, puis il y a, euh, il y a, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a du climat, il y a de la vie commune, etc. Et donc, euh, euh, il a une finalement, assez, assez riche hein, sur ce, sur ce sujet-là. Ce qui fait que c'est aussi un penseur qui est parfois... Euh, que, que, que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'on aime bien, ça simplifie, voir un, un seul facteur de dire, de dire c'est la race, c'est la culture, c'est etc. Et en fait, c'est un mélange de plein de choses... Et on ne peut pas dire que ce soit l'un plutôt que... Euh, évidemment, la religion joue aussi un rôle. Il a son livre, comme on l'a dit, sur le, euh, dans le fameux débat avec Max Weber. Max Weber publie son livre sur le, le protestantisme et son Barth, son livre sur le judaïsme. C'est aussi un facteur. Et, euh, euh, mais il y en a beaucoup d'autres.
1: Et et, et, il repère des permanences dans le temps par grandeur
0: de l'homme. Notamment pour l'Allemagne. Pas par, par grandeur géographique, oui. Il le fait notamment dans le bourgeois. Euh, et il le fait, donc ça, il le fait de manière assez assez large, et, et ce qui est intéressant c'est qu'il explique à la fois ce Geist mais aussi même les formes de socialisme par exemple qui sont prises dans les différents pays donc il explique bien l'esprit le, français l'esprit allemand, l'esprit anglais qui sont les trois grands pays dont il parle beaucoup euh, et puis dans son bouquin sur l'Allemagne, il parle beaucoup plus de l'esprit allemand où là il va vraiment dans le, dans, dans le détail de ce qu'est euh, qu euh, être allemand, est ce que signifie participer à cet esprit prussien ou allemand et ce qui est intéressant, c'est vraiment à, à l'époque beaucoup le font. Spengler le fait dans son, dans, dans Communauté socialisme, et puis beaucoup d'autres le font également à la, à la même époque. Hein. Donc, il
1: invite les nations à se conformer à la nature créée
0: par le. Monde. Tout à fait, tout à fait. Voilà. En, on, 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 en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est vain d'avoir des projets de politique sociale qui ferait abstraction, qui se couperait complètement de ce, de ce gaïste, de cet esprit, de cet esprit des peuples. Euh, alors, ceci dit, il ne nous dit pas que le geist est, 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 euh, est fixe dans le temps, pas du tout, parce que précisément, le, le capitalisme est un changement de cet esprit, euh, 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 qui d'ailleurs, du moins, essaie, essaie de nier l'esprit des peuples pour dire bah, qu'ils sont tous les mêmes, tous tournés depuis toujours à le profit à la consommation, etc. Euh, c'est à la fois quelque chose d'hérité et de très prégnant, mais c'est pas non plus quelque chose qui est complètement fixe, euh, qui, est, qui est fixe sur le... Euh, qui est fixe à, à jamais.
1: Donc pour, les, pour les hommes et les femmes de notre époque, est-ce qu'on est, est, qu est lessivé par l'état actuel euh, du capitaliste Est-ce qu'il a fait de nous Ou est-ce qu'on a quand même, euh, selon lui ou selon vous, intérêt à essayer de retrouver ce qui a été notre génie propre
0: Alors, c'est une vraie question. Euh, euh... <coughs> et, je, et je pense qu'il y a un peu des deux. Il est bien évident qu'énormément de valeurs anciennes ont été perdues. Euh... Beaucoup de valeurs, euh, euh, d'honneur, etc., de courage, ont été complètement lessivées par notre époque. Euh, et et, 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 et c'est très ancien. Euh, le, le combat du capitalisme contre les valeurs est très ancien. Euh, Adam Smith, dans « La richesse des nations », donc en 1776, a des phrases absolument euh, très intéressantes, où il dit, en gros, euh, « il y a encore des nobles et des aristocrates qui valorisent le courage ». Euh, et qui, par exemple, euh, pour, le, pour des questions d'honneur personnel, veulent se battre, il dit c'est complètement absurde. il ferait mieux de, de de mettre leur énergie pour faire du profit. Ce serait beaucoup plus rentable. Le courage n'est pas rentable. Et donc Smith, voilà. Et donc vraiment, deux siècles de valeurs marchandes, de publicité, de consommation ont forcément détruit beaucoup de choses. Et en même temps, je pense qu'il reste encore euh, certaines choses. Probablement, euh, c'est intéressant à faire, mais. Euh, euh, si on regardait la manière dont, par exemple, je ne sais pas, les, les Français, les Italiens, les Allemands, et sans même parler de, de, de pays plus lointains, réagissent à la même actualité, vous les, probablement, on verrait des différences. On verrait, par exemple, pour, par rapport au Covid, est-ce que tous les peuples pensent la même chose Est-ce qu'ils se soumettent de la même... Je ne sais pas, il y a peut-être des, peut des différences. On
1: parle, voilà. on parle bien de Colbert. Si C'est euh,
0: voilà. Le voilà, donc il y, y a encore sûrement des choses. Après... Euh, euh, effectivement, euh, la question c'est à quel point, euh, à, à, à quel moment il restera trop peu pour essayer, espérer, reconstruire quelque chose ça c'est un vrai sujet, et là je j'ai pas, pas la réponse et son, en tout cas, à l'époque où son Bart écrit il y a la conscience chez lui et chez tout le monde, chez, chez beaucoup de gens de son époque que euh, des valeurs ancestrales importantes fondamentales pour l'identité sont en train de disparaître et que, eh bien, il faut... Euh, euh, il faut une réaction quelconque mais effectivement ce qui est le cas aujourd'hui c'est on a un siècle de plus et donc effectivement hein, euh, on a encore perdu beaucoup évidemment en un siècle hein.